0: Συναντήση στο Σύνταγμα, 8 η συνάντηση και σήμερα έχουμε τη χαρά να συζητάμε με τον δικητικό επιστήμονα Παναγιώτη Καρκατσούλη σύμβουλο του ΑΣΕΠ, πρώην βουλευτή συγγραφέα ενός μεγάλου αριθμού σημαντικών βιβλίων για το κράτος, για τη δημόσια δίκηση πρωτοπόρο στα θέματα της νομοθέτησης και για αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε σήμερα με αφορμή βέβαια και την, το διορισμό της νέας κυβέρνησης, την έναρξη της νέας βουλευτικής περίοδου και θα προσπαθήσουμε να δούμε τι δεν έχει πάει καλά μέχρι σήμερα στο ελληνικό κράτος σε σχέση με την νομοθέτηση, σε σχέση με την οργάνωση και λειτουργία των κυβερνήσεων, σε σχέση με τις παθογένειες της δημόσιας δίκησης, οι οποίες εξελίσσονται, σε σχέση επίσης νομίζω με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, και με τη διαρκή κρίση στην οποία ενδεχομένως έχει μπει και η χώρα και πολλές άλλες χώρες, όχι μόνο με την πανδημία, αλλά με πολλά άλλα μέτωπα. Θα προσπαθήσουμε να αντιθασέψουμε αυτά τα ζητήματα ε, στο χρόνο που έχουμε. Ευχαριστούμε το pod.gr για τη φιλοξενία και θα ήθελα να πιάσουμε το νήμα αγαπητέ Παναγιώτη από την νέα κυβέρνηση. Μια νέα κυβέρνηση η οποία έχει 63 μέλη, είναι η μεγαλύτερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Είναι μια κυβέρνηση η οποία το μόνο που δεν πετυχαίνει είναι να επιβεβαιώσει την εξαγγελία, την πάγια εξαγγελία αλλά και εξαγγελία του νύμου Πρωθυπουργού για μικρό και ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα. Ταυτόχρονα έχει ήδη γράψει από ό,τι γνωρίζω για τι παράπλευρε συνέπειε, όχι μόνο οργανωτικά και σε σχέση με τον. Κατακαιρματισμό του κυβερνητικού έργου, αλλά και σε σχέση με τον τρόπο που επηρεάζουν ε, οι πάρα πολλοί μετακλητοί που θα συνοδεύσουν αυτού του 63 ανθρώπου, μέλη τη κυβέρνηση, εν πώ επηρεάζουν την ίδια τη λειτουργία τη δημόσια διοίκηση και όχι μόνο την καθημερινή λειτουργία. Θα λέει ενδεχομένω ακόμα πιο σημαντικό και την νοοτροπία τη δημόσια διοίκηση, το γεγονό ότι από ένα σημείο και πέρα μαθαίνει εντό εκτό εισαγωγικών. Ε, να μην δουλεύει, να μην σκέφτεται. Ε, όλα να γίνονται κάπου αλλού. Και βέβαια και το άλλο πρόβλημα, η ζήτημα, αν δεν θέλουμε να το δούμε ω πρόβλημα, εγώ προσωπικά το βλέπω ω πρόβλημα, ότι σε ένα τόσο μεγάλο σχήμα, σε ένα τόσο μεγάλο κυβερνητικό σχήμα, τελικά δεν μπορεί να υπάρξει συλλογική λειτουργία και όλα συγκεντρώνονται στου τρει-τέσσερι ανθρώπου ή στον έναν τελικά, που είναι επικεφαλής και σε ένα κλειστό κύκλο, αυτό το οποίο αποκαλείται. Κέντρο διακυβέρνησης, με την Προεδρία της Κυβέρνησης, οργανώνουν, παρακολουθούν, αποφασίζουν για τα πάντα.
1: Ναι. Ε, καλησπέρα. Ξενοφόντα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η πρωτοβουλία για τα podcast είναι πολύ ενδιαφέρουσα και εύχομαι να πάει καλά. Ε, τώρα όσον αφορά τα αντικείμενα που έβαλες στην εισαγωγή σου, ε, η πρώτη παρατήρηση είναι να δεχτούμε ότι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση που νομίζω ότι μεθοδολογικά έχει την αξία της, γιατί μέχρι τώρα όταν μιλάγαμε για τις παθογένειες της ελληνική δημόσια για την κακή λειτουργία του κράτους, συνήθως μιλάγαμε αποκομμένα για κάποια πράγματα, δηλαδή λέγαμε είναι πολύ και κακή νόμη. Τελεία. Πώς αυτό επηρεάζει τις δομές του κράτους Ε, μπορεί Τώρα ξέρουμε ότι Η λειτουργία, το τι κάνει δηλαδή έτσι, Το πώς το κάνει Με ποιες δομές το κάνει Με ποιους ανθρώπους το κάνει Και τι τελικά παράγεται Ποιες είναι οι εκροές της δημόσιας διοίκησης Και δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες που δίνει στους πολίτες Αλλά συνολικά τι παράγεται από την καλή του ή την κακή του λειτουργία Όλα αυτά είναι αλληλένδετα Άρα αν θα έπρεπε ένα πράγμα που διαφορίζει νομίζω τις προσεγγίσεις των τελευταίων 30-40 χρόνων από τις παλιότερες είναι ότι τώρα έχουμε μια πιο ολική, μια πιο σφαιρική εικόνα του προβλήματος ή του θέματος που λέγεται δημόσια δίκηση. Α ξεκινήσουμε να δώσω δύο-τρία παραδείγματα από αυτά που ανέφερες για να τεκμηριώσω αυτό το οποίο είπα. Πώς συνδέεται η λειτουργία της κυβέρνηση, για παράδειγμα με τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, συγκεκριμένα με την νομοθετική λειτουργία. Πώς συνδέονται. Δηλαδή πώς συνδέεται μια δομή γιατί η κυβέρνηση είναι μια δομή που σκοπό έχει να συντονίσει επιμέρους δομές που είναι τα Υπουργεία ούτως ώστε να παραχθεί ένα αποτέλεσμα προ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα. Επηρεάζεται ή το επηρεάζει, να πω έτσι, ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το νομοθετικό σώμα, δηλαδή με το πώ ψηφίζονται οι νόμοι και πώ είναι οι νόμοι. Αν δει κανεί προσεκτικά εκεί τα πράγματα, θα δει ότι ακόμη και το ανθρώπινο δυναμικό επηρεάζεται από αυτό. Γιατί τώρα, μόλι έκανε μια σωστή αναφορά τα μετακλητού, τι είναι αυτό, γιατί υπάρχει κάτι εκεί το οποίο συνεχώ διωγγώνεται, παρόλο που υπάρχει μια συνεχή κουβέντα ότι θα έπρεπε να μην. Υπάρχει, κακό υπάρχει Εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να περισταλεί Αλλά σημαίνει ακριβώς το ανάποδο Ας πάμε λοιπόν με τη σειρά Όταν βλέπετε Στην πορεία 50 χρόνων Ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις Από ένα σημείο και μετά Αρχίζουν και ξεπερνάνε ένα να το πω έτσι άτυπα συμφωνημένο όριο Δηλαδή τα 40 άτομα έτσι, Και πηγαίνει στα 50 Και μετά να πας από τα 50 Στα 63-65 Που είναι η κυβέρνηση μισοτάκι τώρα Ήταν ένα βήμα Ένα κλικ Δηλαδή το 50 το πιάνει η κυβέρνηση Τσίπρα Σωστά Μέχρι τότε πηγαίναμε 40-45 40-42-30-48 ε, Υπήρχε μια προσπάθεια Αυτοσυγκράτησης Σε ένα ούτως ή μεγάλο σχήμα Αυτό το μεγάλο σχήμα ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να διοικηθεί. Τότε πώ διοικείται αφού δεν μπορεί να διοικηθεί, με μια δεύτερη κυβέρνηση ουσιαστικά. Ουσιαστικά είναι η κυβέρνηση μέσα σε μια και άλλη κυβέρνηση. Σαμπαμπούσκα. Ένα τέτοιο πράγμα, ναι, το οποίο είναι η λεγόμενη προεδρία τη κυβέρνηση. Όταν δε ο Πρωθυπουργό αναφέρεται σε αυτό και λέει θα το χρειαστείτε και μην το πειράξετε. Έχει δίκιο. Διότι είναι αδύνατον να διοικηθεί όχι ένα τέτοιο σχήμα. Έτσι ένα πολύ μικρότερο σχήμα δεν μπορεί να διοικηθεί Και μην ξεχνάς και τα γνωρίζεις αυτά Ότι και στο παρελθόν είχαν επιχειρηθεί τέτοια Είτε πρόσωπα είτε μικρότερες δομές Προκειμένου να συντονιστεί αυτό Άρα εδώ έχετε μια δεύτερη κυβέρνηση Όπου εδώ τίδει το ένα ερώτημα και φεύγω από αυτό Τι ακριβώς θα κάνει ένας υπουργό σήμερα Όταν έχει από πάνω του ένα άλλο σώμα Μια υπερδομή να το πω έτσι Η οποία αυτή θα ουσιαστικά έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο τι γράφεται, στο πώ γράφεται, το τι περνάει, πού πρέπει να σταματήσει. Άρα ο κλασικό ρόλο, να το πω έτσι, του μέλου του Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται ένα αμφιβόλο γιατί μπαίνουν καινούρια εισερχόμενα. Δεν λέω εγώ τι και πώ, αλλά είναι κάτι που
0: πρέπει να μελετηθεί. Και μετατρέπεται ίσω τελικά σε έναν επικεφαλή τη διοίκηση και όχι σε ένα κυβερνήτη. Δηλαδή είναι στην πραγματικότητα ένα εκτελεστικό όργανο που δεν συναποφασίζει και σε τελική ανάλυση βλέπουμε σε σημαντικό βαθμό να επιτελεί κυρίως επικοινωνιακές λειτουργίες Αυτό δημιουργεί επιγενωμένο και άλλα
1: ζητήματα δηλαδή τη σχέση του με τον ιδιωτικό τομέα τη σχέση του με την παραγωγή της γνώσης δηλαδή είπες στην εισαγωγή σου ότι είμαστε σε μια περίοδο διαρκών και μόνιμων κρίσεων αυτό δεν... Από ό,τι ξέρω, ας πούμε ότι 21, 22 και τα λοιπά Ήταν η λέξη χρονιά, σπέρμα ναι. Δεν δε βγαίνουμε από αυτό Άρα λοιπόν, όταν εσύ απέναντι σε αυτές τις τόσο μεγάλες διαρκείς και σταθερές κρίσεις Που επιφέρουν και καταστροφές Μην ξεχνάμε το COVID έτσι, Εκεί λοιπόν βλέπεις ότι δεν είναι τώρα επικοινωνιακά διαχειρίσιμο Ό,τι πέθαναν 46 50.000 άνθρωποι αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσεις.
0: Ε, κάτι το οποίο διαφημίστηκε και δικαίως νομίζω αναδείχθηκε ε, ότι ε, έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση και είναι κυβέρνηση αλλά μιλάω για την προηγούμενη τετραετία και στο οποίο η πανδημία έδωσε μια επιτάχυνση ήταν ε, η ψηφιοποίηση όπως λέμε της Εδώ όμως σηκώνει πάλι μεγάλη συζήτηση. Το ότι Πολλέ διαδικασίε ψηφιοποιήθηκαν και συζητώ αυτή τη στιγμή μαζί σου, Παναγιώτη, και με την ιδιότητα του εμπνευστή των ΚΕΠ, των Κέντρων Εξυπηρέτηση Πολιτών, πριν από 30 χρόνια, που ήταν μια τεράστια καινοτομία, ουσιαστική καινοτομία. Τώρα συζητάμε για τα e-CEP ενδεχομένω, συζητάμε για κάποια άλλα βήματα, αλλά υπάρχει και μια ένσταση εδώ. Ναι, ψηφιοποίηση. Οι διαδικασίε απλουστεύτηκαν, εξορθολογήθηκαν, έγιναν τελικά. Βήματα μέσα στη δίκηση ή απλά μεταφέρθηκε ε, ένας λαβύρινθος για να το πω απλά, γραφειοκρατικός σε ένα ψηφιακό χώρο.
1: Ναι, κοίταξε, ε, παρόλο ότι θεωρώ πολύ θετικά, α, τα βήματα, δηλαδή κάθε τύπου ψηφιακοποιείται και μπαίνει στη διαδικασία τη διοικητική με αυτή τη μορφή, είναι κέρδος γιατί τη δημοσιοδίκηση, είναι κέρδος για τους υπαλλήλους, ενδεχομένως είναι και, και κέρδος για τους βέβαια. Ε, το, το θέμα είναι όμως το εξή. Πρώτον, αν βλέπεις το σύνολο μιας διαδικασίας Εσύ δηλαδή ο πολίτης όταν θα πάει να πουλήσει ένα μαγαζί Να αγοράσει ένα σπίτι έτσι, Δεν βλέπει μία μία ενέργεια Δηλαδή αν του πει ότι κοίταξα Αυτό το πιστοποιητικό που χρειάζεται τη ενεργειακή επάρκεια, Παραδείγματος του χάνει Μπορεί να μπει στο GavGR και να το κατεβάζει Ωραία Όμω, Όταν πρέπει να πάει εκεί η αρχαιολογία, όταν πρέπει να έρθει ο άλλος να δει αν είναι κοντά στον Αιγαίαλό και πόσο μακριά είναι... Όταν πρέπει να έρθει ο τρίτο να δει εάν εκεί ήταν δάσο ή δεν είναι δάσο. Όταν πρέπει να έρθει ο έβδομο, ο όγδομο, έχει μπει ποτέ στη διαδικασία και το λέω ρητορικά γιατί όλοι έχουμε μπει. Σε διαδικασία να κάνει μία σύνθετη διαδικασία. Σύνθετη διαδικασία στην Ελλάδα είναι σχεδόν τα πάντα. Είναι να πάρει ένα επίδομα. Όταν θα πρέπει να σε εξετάσουν γιατροί. Και εκεί κινείται ένα ολόκληρο σύστημα και παρασυστήματα βεβαίω. Αυτό το πράγμα με την ψηφιακή υποδοχή που μπορεί να έχουν κάποια πιστοποιητικά έτσι, έχει έμεση σχέση μόνο γιατί το λέω αυτό διότι πρέπει να προηγηθεί μια ενέργεια που δεν έχουμε κάνει και μετά να έρθει το ψηφιακό εργαλείο να λειτουργήσει θεραπευτικά ποια είναι η ενέργεια εκεί που έχουμε διάσπαρτε αρμοδιότητες αυτό πρέπει να το συμμαζέψει. και έτσι όταν θα πει ο έρμος ο πολίτης εγώ θέλω μια άδεια για ένα πάρκινγκ ε, να μην είναι τα μισά χαρτιά στο Δήμο Τα άλλα μισά χαρτιά τα έχει η περιφέρεια που θα στείλει το φάκελο στο Δήμο Που θα τον εγκρίνει αλλά εν πάση και κάποια διακρατούνται από το Κεντρικό Υπουργείο Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή ένας μεγάλος όγκος αρμοδιοτήτων από αυτές που έχουν τα Υπουργεία είναι εκτελεστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες Αυτές δηλαδή που θα έπρεπε να έχουμε μεταφερθεί σε άλλα επίπεδα
0: ε, οδηγείς, ε, οδηγείς τώρα τη συζήτηση σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ζήτημα Ναι ψηφιοποίηση, ναι επιτελικό κράτος Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε κάνει το περίφημο βήμα Στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και στο ξεκαθάρισμα στην αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων Τελικά δεν είναι σαφές και το είχαμε συζητήσει και ως μέλη μιας επιτροπής πριν από μερικά χρόνια που είχε συσταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να καταφέρουμε στο τέλος να μετατραπεί το πόρισμά μας σε ένα νόμο. Είχαμε συζητήσει ότι δεν υπάρχει επιτελικό κράτος, δεν υπάρχει απλούστευση διαδικασιών, δεν υπάρχει τίποτα, δεν ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες, και τα επίπεδα στις, στα οποία ασκούνται αυτές οι αρμοδιότητες. Να ξεχωρίσουμε ποιες είναι οι εκτελεστικές αρμοδιότητες όπως είπες, οι οποίες πρέπει να ασκούνται όχι στο κεντρικό επίπεδο, πρέπει να ασκούνται στα χαμηλότερα επίπεδα, όσο εγκύτερα στον πολίτη. Ε, από την αυτοδίκηση πρώτα απ' όλα, τους δύο βαθμούς της αυτοδίκησης. Πρέπει να είναι οι επιτελικέ αρμοδιότητες, οι οποίε ασκούνται πάλι σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά με. Αποσαφήνιση πάλι ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν τελικά την απόφαση, ώστε για να πάμε πάλι και στο ζήτημα των κρίσεων, όταν συμβαίνει κάτι έκτακτο, να μην ψάχνουμε ποιο έφταγε, ποιο είναι αρμόδιος, ρε παιδιά, τρέχτε, είναι η πυροσβεστική, είναι το λιμενικό, είναι η αστυνομία, είναι κάποιε υπηρεσίε τη περιφέρεια, όχι, είναι ο Δήμο, είναι η πολεοδομία. Τι συμβαίνει εδώ, ποιο έπρεπε να καθαρίσει τα χόρτα στον τάδε δρόμο από τα οποία ξεκίνησε μια πυρκαγιά που κατέκαψε μια περιοχή. Άρα είναι μια ευρύτερη συζήτηση την οποία δεν την έχουμε κάνει. Και ήρθε ένας νόμος λίγο πριν τις εκλογές περί πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που φοβάμαι ότι μόνο για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση τελικά δεν μιλάει.
1: Ναι ναι. Ναι δυστυχώς και θα έλεγα ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για μερικά τέτοια άλλη τα ζητήματα τα οποία τα παραπέμπαμε σαν δεν είναι και το κλώτσο για κάθε κυβέρνηση να πάει πιο κάτω και πιο κάτω ε, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου όπου τώρα ε, είσαι σε μια στιγμή που δεν μπορεί να το πετάξει πιο κάτω ή θα το λύσει, ή σε καταπιεί το πρόβλημα να το πω έτσι απλά όταν δηλαδή πριν μερικά χρόνια γελάγαμε, γέλαγε το Πανελλήνιο, γέλαγε ε, Αστιευόμενος Αλλά για έλεγε το Πανελλήνιο όταν άκουγε Ότι ο στρατηγός άνεμος είναι αυτός Και τι να κάνω εγώ Δεν μπορώ να σβήσω μια πυρκαγιά Δεν θυμάσαι ναι, αυτά κτλ. Σήμερα ε, δεν είναι καθόλου έτσι Διότι το ένα κακό σου αφήνει και το άλλο κακό σου έρχεται. Έτσι. Και αυτά τα παλιά προβλήματα δεν λύνονται με αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Εγώ θυμάμαι ότι μετά τη μύδια τη λεγόμενη, δηλαδή το περίφημο εκείνο χιόνι, το οποίο χιόνι. Μα ήταν πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Πέφτει χιόνι στον Άγιο Στέφανο, πολύ χιόνι, πέφτει πάνω από τα δέντρα. Περνάνε όμω καλώδια που περνάνε πάνω από τα δέντρα. Το χιόνι σπρώχνει τα δέντρα προ τα κάτω, πέφτουν τα καλώδια υψηλή Άρα είναι στον δρόμο και αρχίζει μια κουβέντα ποιο είναι υπεύθυνο να μαζέψει τα καλώδια και αυτό συμβαίνει σε μια χώρα που κατά τα λοιπά πρέπει να έχει ένα τιμοπόλεμο μηχανισμό να αντιμετωπίσει προληπτικά αυτές τις κρίσεις που συζητάμε. Άρα εδώ το θέμα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης δεν ήταν ούτε θέμα καπρίτσιου, ούτε είναι. Έτσι, ούτε θέμα, εν πάση περιπτώσει, έχω αυτή την προτεραιότητα και εσύ έχεις την άλλη προτεραιότητα, είναι από αυτά που πρέπει να γίνουν. Γιατί δεν έγινε και γιατί δεν γίνεται εύκολα Γιατί σε άλλες χώρες για παράδειγμα μπορούμε να συζητήσουμε Ως αυτονόητο ότι στη Δανία τα νοσοκομεία Το σύνολο της λειτουργίας ενός νοσοκομείου Δηλαδή και οι γιατροί και οι εφημερίες και η μισθοδοσία Και τα αναλώσιμα και οι προμήθειες Για όλα έχει ευθύνη η περιφέρεια Αυτοί πώ το έκαναν για όλα λέω ε γιατί εδώ όταν έχει πρόβλημα ένα μηχάνημα στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης θα πρέπει να πάρει έγκριση από εδώ και ούτου καθεξής. Έτσι. Η εν πάση περιπτώσει είναι μια ατέρμονη διαδικασία όπου το τέλος της το είδαμε με τραγωδίες, είδαμε τα τέμπη. Τα τέμπη είναι μια σκαστή περίπτωση τέτοια κακής λειτουργίας του κράτους σε επίπεδο αρμοδιοτήτων. Αν δηλαδή πας να δεις ένα-ένα τα βήματα και ποιος ήταν αρμόδιος για ποιο πράγμα, αυτό που θα δεις και θα σου σηκωθεί η τρίχα είναι ότι ο καθένας είναι υπέθνως για ένα μικρό κομμάτι το οποίο δεν επικοινωνεί με το διπλανό κομμάτι. Άρα εκεί στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που... Έπρεπε να γίνει ήταν να συλλεχθούν αυτές οι αρμοδιότητες Να εξεταστεί η εσωτερική του συνάφια Να ταξινομηθούν σε κατηγορίες Μιλάω για πράγματα που έχουν γίνει για παράδειγμα Σε άλλες χώρες Κεντρικής Ευρώπης πριν από 50 χρόνια Έτσι, Η Γερμανία ας πούμε, έκανε ταξινόμηση πριν 50 χρόνια Λέγοντα ότι αυτές είναι οι βασικές κατηγορίες των αρμοδιοτήτων το Ελληνικό Συμβούλιο Επικρατεία έχει πει Αυτά είναι για να τα ασκούν οι Δήμοι. Άρα να μην τα ασκείτε εσεί. Ε. Άρα εδώ τίθεται ένα θέμα. Ποιο, γιατί δεν ξεκαθαρίζει αυτό το πράγμα.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο να δώσει την αρμοδιότητα. Είναι, είναι και εγώ. το γνωστό πρόβλημα, να δώσει ταυτόχρονα και του πόρου. Υλικού πόρου, ανθρώπινου πόρου. Αλλά είπε κάτι σημαντικό για τα... με αφορμή το παράδειγμα των τεμπών. Αυτό έχει να κάνει και με μια ε, θα έλεγα αλληλουχία κρίσεων. Δεν είναι μόνο η υγειονομική κρίση την yeah. οποία έπρεπε να διαχειριστεί κανείς και είδαμε και το σύστημα υγείας σε αφνικά αναφινδιάζεται. Ε, στην ουσία πρωτοδάθμια υγεία δεν λειτουργήσε. Αν δεν υπήρχε το φαρμακείο δεν θα υπήρχε καμία μορφή πρωτοβάθμιας φροντίδας Όλα είχαν πέσει πάνω στα ειδικά νοσοκομεία, στα τμήματα που διαχειρίζονταν COVID. Αλλά αυτό είναι μόνο μία όψη. Τη διοικητική τελικά λειτουργία. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ταυτόχρονα μια κρίση ασφάλεια. Τα ντέμπι, νομίζω ότι εντάσσονται σε αυτήν την κρίση ασφάλεια. Έχουμε μια κρίση ασφάλεια, η οποία αναφέρεται και στο πρόβλημα του, του, του θέρους των πυρκαγιών, τη πλημμύρε. Έχουμε τελικά την ενεργειακή κρίση. Έχουμε διαρκεί κρίσει και ένα αίτημα για πολιτική προστασία που έρχεται με διαρκής αναβαθμίσεις σε διοικητικό επίπεδο. Φτιάξαμε ειδικό υπουργείο τελικά. Και τι καταφέραμε.
1: Ναι. Ε, ε, δεν μπορεί να τα καταφέρει όμω έτσι. Δυστυχώ λυπάμαι που το λέω έτσι και με τόσο κατηγορηματικός Κοιτάξτε, αυτό είναι κομμάτι αυτό που λέμε τώρα πολιτικό. Ήταν προκαστεί. γενική γραμματεία, έγινε ναι, υφυπουργείο, ναι,
0: ναι, ναι. έγινε υπουργείο, ναι, ναι, ναι. έγινε αυτοτελέστερο Υπουργείο. Και άλλο. Ό,τι και να γίνει Αν δεν κατανοηθεί
1: ότι αυτό είναι μια λειτουργία του σύγχρονου κράτους Δηλαδή δεν χρειάζεται Εμείς έχουμε μια αιμονή με τις δομές στη χώρα Δηλαδή λες, τι πρέπει να κάνω Πρέπει να έχω ένα μηχανισμό να προβλέπει και να μου λέει έγκαιρα Ότι αν αυτό το κτίριο πιάσει φωτιά θα πρέπει να πηδήξω από αυτό το παράθυρο Ωραία για να γίνει αυτό, εμείς συνήθως στην Ελλάδα φτιάχνουμε... Πώς το λέγε ο Βαμβακούλας, φτιάξει μια επιτροπή, τριμελή επιτροπή από 5-6 άτομα. Δηλαδή, θα φτιάξουμε μια δομή. Εάν δεις... Τους οργανωτικούς νόμους στην Ελλάδα Θα τρελαθεί κάποιος Για το παραμικρό φτιάχνουμε Παλιά φτιάχναμε επιτροπές Που τότε που ήταν Δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα Ήταν και <laughs> ε, ε; Βέβαια γιατί είχαμε τη δυνατότητα Τότε να αμοιβουμε κόσμο Για, το, για τη δουλειά που έπρεπε να κάνει δηλαδή Αλλά εν πάση περιπτώσει Φτιάχνουμε επιτροπές, πάνω σε επιτροπές φτιάχνουμε άλλες δομέ. Φτάσαμε σε σημείο να έρθει η Τρόικα να ρωτάει πόσα είναι τα νομικά πρόσωπα Εμείς δεν ξέραμε ότι τι προσωπικό υπήρχε, δηλαδή η πληροφορία ήταν διάσπαρτη Δεν ξέραμε πόσες δομέ είχαμε. Σήμερα να ρωτήσω κάποιον χρειαζόμαστε 1720 δομέ. Τόσο δίνει η Ελστάτ ότι είναι το κράτος Έτσι. Είναι 1720 δομές και αυτές πρέπει όλο αυτό το πράγμα Πώς μοιράζονται οι αρμοδιότητες μεταξύ τους Ένας λοιπόν από τους λόγου για να μην θέτω συνεχώς ε, ε, ρητορικά ερωτήματα Είναι ότι άπαξ και δημιουργήσει μια δομή Από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία Η δομή αυτή θα κάνει τα πάντα για να αποκτήσει ρόλο Αν δηλαδή εγώ πω δημιουργώ μια, ένα υφυπουργείο Ένα υπουργείο ωραία. Ρόλο χωρίς
0: Α, ευθύνη όμως
1: Θέλω οπωσδήποτε να πάρω ρόλο προκειμένου να διατηρηθώ εν ζωή Θυμήσου ότι εγώ θυμάμαι την κυβέρνηση Παπανδρέου που τότε υπήρχε μια διάθεση Εν περιπτώσει αλλαγής υπουργείων και ονομάτων Είχαμε δηλαδή τότε κάποιες αλλαγές Γιώργο Παπανδρέου Γιώργο Τα διατάγματα που μιλάνε για την οργάνωση αυτών των καινούριων υπουργείων Ήρθαν όταν έληξε, βγήκαν όταν έληξε η θητεία αυτό είναι γεγονό. γεγονός Λοιπόν, άρα δεν είναι τόσο απλό Όταν δημιουργείς δομές Είτε είναι δομές που είναι και Είτε είναι δομές ενεργέ, Αυτές λοιπόν θα επιχειρήσουν Να πάρουν ένα κομμάτι της πίτας Από αυτό που λέγεται αρμοδιότητες Θα πάρει και ο άλλος Αυτές θα συγκρούονται Στην Ελλάδα τι έχουμε Στην Ελλάδα όλες οι εκθέσεις Που ξέρω εγώ εμπειρογνωμόνων Αρχίζει γενομένη σε την εποχή Βαρβαρέσου, από το 50 μέχρι τι εκθέσει που έκανε ο ΩΣΑ, τώρα τα τελευταία χρόνια, μιλάνε συνεχώ για ένα silo effect. Δηλαδή, ότι λειτουργεί σαν silo η ελληνική δημοσιοδιοίκηση. Κανένα δεν επικοινωνεί με κανέναν. Γιατί δεν επικοινωνεί κανεί με κανέναν, Διότι θέλει να περιχαρακώσει το χώρο του, γιατί αισθάνεται απειλή ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί. Μέσα σε αυτό το puzzle τώρα.
0: Έτσι? Θυμάμαι τώρα, αφορμή αυτό που λε. Τότε σε εκείνη την επιτροπή που συζητούσαμε για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και λέγαμε ότι κάποιε εκτελεστικέ αρμοδιότητε πρέπει να μεταφερθούν στην αυτοδιοίκηση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Με είχε πάρει κάποιο τότε υπουργό και μου λέει Αυτά είναι δικά μου, δεν θα τα πάρετε. (σχίλω) (σχίλω) Θα είσαι για πάντα εκεί, (σχίλω) αλλά είτε είσαι είτε δεν είσαι, αυτό είναι το πρόβλημά μα, είναι δικά σου. (σχίλω) Είναι λοιπόν αυτό που λε, το οποίο εκείνη τη στιγμή ο άλλο το βιώνει ω τέτοιο. Αλλά φτάνουμε νομίζω στη συζήτηση για τα σκληρά θέματα της δημόσιας δίκησης και έθιξες νομίζω έμεσα στο λόγο σου ή εν του λόγου σου και το θέμα μεγάλο ή μικρό κράτος. Ναι. Κλασικό ερώτημα που απασχολούσε ναι. την περίοδο της οικονομικής κρίσης είναι μεγάλο το κράτος, να μειώσουμε ναι. υπηρεσίες, να εξαφανίσουμε νομικά πρόσωπα, να απολύσουμε δημοσίου υπαλλήλους, να μικρύνουμε το κράτος. Κάποιοι άλλοι λέγαμε δεν είναι ζήτημα μικρό-μεγάλο, είναι ζήτημα να είναι ένα καλό κράτος που λειτουργεί ε, επιτελώντας συγκεκριμένες λειτουργίες τις οποίες πρέπει να επιτελέσει. Και βέβαια, πέρα από αυτό, θα ήθελα να συζητήσουμε και για τη λεγόμενη ε, μεταμόρφωση του πελατειακού κράτους, ένα νέο πελατειακό κράτος, με άλλα χαρακτηριστικά, που ως κουβέντα, νομίζω, συνδέεται με το μεγάλο-μικρό. Αυτό το νέο πελατειακό, το outsourcing οι τρόποι που όλα αυτά γίνονται ε, αλλά εντάξει και άλλα που υπονοούνται και θα ήθελα και εσύ να μου πεις τη Ναι, σου
1: ναι. Ε, κοίταξε εκτός από το να συζητάμε όταν κάνουμε αυτή την κουβέντα συνήθως οι αναφορές μας ή οι μας είναι στο πολιτικό σύστημα ή την κυβέρνηση την κυβέρνηση ένα μεγάλο όμως σκεπτικισμό έχω και για την πνευματική παραγωγή δηλαδή την ακαδημαϊκή κοινότητα και πώς τοποθετείτε απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και ξέρεις γιατί το λέω διότι πριν από 50 χρόνια όταν υπήρχαν οι μουζέλιδες, οι τσουκαλάδες εκεί υπήρχε μια κινητικότητα όσον αφορά τη φύση και τον σχηματισμό του ελληνικού κράτους και τι ιδιωτυπίες του Εκεί λοιπόν κατατέθηκαν κάποια πράγματα και μετά σαν να υπάρχει ένα κενό Δηλαδή να μην παρακολουθούμε συστηματικά τι ακριβώς γίνεται και μέσα και έξω Το μέσα έξω γιατί το λέω Όταν εμείς είχαμε μεγάλες κυβερνήσεις Δηλαδή θα το πω έτσι, πώς να σας πω ε, 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 εκείνο που λένε ότι άμα θες να, 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 να κάνεις κάτι ανέκδοτο Το βάλε μπροστά το επίθετο ελληνικός δηλαδή, Ελληνική κουβέντα για δομέ. ωραία όταν υπήρχε η κουβέντα από το Σουμάχερ, για παράδειγμα, ότι Small is Beautiful, ε, ναι. εμείς είχαμε μεγάλες κυβερνήσεις και είχαμε πάλι τεράστιο κράτος. Όταν άλλαξε ο Χαβάς και φύγαμε από εκεί και έλεγε «better να είναι bigger το πράγμα, δηλαδή καλύτερα να είναι μεγάλο παρά να είναι μικρό, γιατί αυτά ήταν συστήματα και συνθήματα που διαδέχονταν το ένα το άλλο. Αντικατόπτριζαν όμως και μια κινητικότητα εσωτερική μέσα στην κοινωνία σχέση τη με τον ιδιωτικό τομέα και με τα. Εργαστήρια γνώσης να το πω έτσι, έτσι. Δηλαδή, η γνώση, τα πανεπιστήμια, να το πω έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα, ο ιδιωτικό τομέα και το κράτος πάνε μαζί. Αν δεν πάνε μαζί, τότε έχεις πρόβλημα. Γιατί ποιο είναι αυτός που σκέφτεται, ποιο είναι αυτός που θα φτιάξει αυτό που θα αποφασίσω εγώ ότι χρειάζεται, είναι μια κουβέντα. Αν σήμερα χαλάσει. Ένα ε, έλασμα ή κάτι από το κλιματιστικό που έχω που είναι Siemens, για παράδειγμα Και πρέπει να το παραγγείλω στη Γερμανία Γιατί έχουμε θέματα τέτοια, έτσι σοβαρά θέματα Αυτό σημαίνει ότι θα κάνει τρία-τέσσερις μήνες, θα περιμένεις να γίνει κάτι Άρα προσέξτε τώρα Εάν δεν σε αυτό το θέμα, δηλαδή πώς θα είναι καλή μια κυβέρνηση Πώς θα είναι καλό ένα κράτος, με άλλα λόγια Μια κουβέντα είναι το μέγεθός του, αν θα είναι μεγάλο και πόσο μεγάλο και πόσο μικρό. Εδώ έχουμε το θέμα ότι μεγάλο-μικρό πάνω κάτω τα ίδια κάνει όμως. Οπότε εδώ πρέπει να πας λίγο πιο πίσω και εδώ είναι το θέμα τη ακαδημαϊκής έρευνας που λέω. Δηλαδή να αρχίσεις να ψάχνεις να δεις τι είναι αυτό που ουσιαστικά λειτουργεί απαγορευτικό. Τι, τι με μπλοκάρει εμένα, Γιατί δεν παρακολουθώ εγώ τι διεθνεί τάσει. Εμεί δεν είχαμε ποτέ δέκα υπουργεία όπω έχει η Σουηδία, ή εφτά ή έξι. Ε? Και όταν είχαμε μεγάλε κυβερνήσει είχαν πρόβλημα συντονισμού. Ενώ μπορεί να έχει μεγάλε κυβερνήσει και να μην έχει πρόβλημα συντονισμού. Ε? Γιατί έχει άλλη δομή, ξέρω εγώ, η Γερμανία α πούμε έχει ομοσπονδιακά κράτη. Λέμε τώρα. Ε? Εμά όμως δεν ολοκληρωνόταν ποτέ κάτι σε κάποιο επίπεδο, σαν να εμπόδιζε κάθε φορά κάτι. Αυτό είναι. Αυτό είναι ο πελατιασμός. Ο πελατιασμός είναι μία αντίληψη για το πόσο οργανώνεται και διοικείται ένα κράτος και η σχέση του με την κοινωνία και δίνει απάντηση σε αυτό. Μπορεί πριν από 200 χρόνια να έλεγες, κοίταξε να είναι το ρουσφέτι είναι αυτά τα οι, οι σχέσεις δηλαδή που προσωποποιούνται μεταξύ του ηγεμόνα, του ηγέτη και του πολίτη υπήκοου, όπω θες πες το. Αλλά δεν υπάρχουν θεσμοί. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν θεσμοί θα δεις ότι εμείς έχουμε ένα εγγενές έλλειμμα, μια διαρκή, ε, να το πω έτσι, υπολοιπόμαστε διαρκώς σε σχέση με αυτό το πράγμα. Οι θεσμοί μας είναι ασθενικοί, είναι, α, να το πω έτσι, ευάλωτοι. Αυτό το πράγμα, από την άλλη μεριά, αν το παρακολουθήσει κανείς, δηλαδή παρακολουθήσει ανεξάρτητες αρχές, τα σώματα, ελέγχου, τα πάντα, όλα αυτά που έχουμε προσπαθήσει τόσα χρόνια να κάνουμε, θα δει ότι π Πολύ σιγά τα αποτελέσματα είναι λίγα και εδώ τίθεται το θέμα. Πηγαίνοντας έτσι, μεταρρυθμίζοντα ή αλλάζοντας το κράτος, με τους ρυθμούς που πάμε εμείς θέλουμε 20 χρόνια για να μπορέσουμε να πούμε ότι ο Γενικός Διευθυντής δεν θα επιλέγεται από τον Υπουργό κατευθείαν. 20 χρόνια! Εμείς για να κάνουμε την πρώτη ανάλυση επιπτώσεων σε ένα νόμο δεν την κάναμε ξενοφόντα ούτε το 80 που το έκαναν αλλού ούτε, καλά δεν λέω το 70 που το έκαναν Καναδάς και η Αυστραλία Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε το 2012 Εμείς φτάσαμε το 12 με την Τρόικα πάνω από το κεφάλι έτσι και με ένα νόμο ο οποίο δεν μπορούσε να εφαρμοστεί γιατί ο γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου έλεγε: Εγώ αυτό το πετάω στο σκουπίδια, και γιατί ένα πολιτικό σύστημα διαφορούσε. Και εν πάση περιπτώσει, αν με τα χίλια σόρια τελικά κατάφερε να κάνει ένα. Ε, να έχει ένα χαρτί, να το πω έτσι, συνοδευτικό ενό νόμου όπω είναι σήμερα. Έτσι. Ε, αυτό κάθε άλλο παρά ουσιαστικά εισερχόμενο να δίνει τη συζήτηση για την ποιότητα ενό νόμου. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι είναι κατάκτηση.
0: Αλλά. Πήγε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο, βέβαια, έχει δουλέψει και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα του νομοθετή, του νόμου και τη ποιότητα νομοθεσία, τη καλή νομοθέτηση, τη καλή διακυβέρνηση, τη ε, κακονομία και πολυνομία που χαρακτηρίζει το ελληνικό κράτο και που προσπαθήσαμε, όπω είπε, με ένα νόμο περί νόμων να το αντιμετωπίσουμε. Και ο νόμο αυτό, βέβαια, του 12 ενσωματώθηκε στο νόμο για το επιτελικό κράτο ε, και με ένα, σε έναν. Βαθμό Χ, επιχειρείται να εφαρμοστεί. Αλλά οι παθογένειε δεν έχουν σταματήσει. Αφενό διότι συχνά βλέπουμε τι συνοδευτικέ αυτέ εκθέσει και τι εκθέσει επιπτώσεων να είναι καθαρά προσχηματικέ, η διαβούλευση που είναι υποχρεωτική να ξεκινάει στι 12 και ένα λεπτό την ύχτα και να τελειώνει στι 5 τα χαράματα, οι γνωστέ παθογένειε πια σε επίπεδο κοινοβουλευτική διαδικασία με τι διαρκεί τροπολογίε. Και κυρίω τι βουλευτικέ τροπολογίε που δεν έχουν εκεί καμία υποστήριξη, θεμελίωση ή αιτιολόγηση. Την παρίσφρηση άσχετων διατάξεων, νομοσχέδιτο το οποίο είναι αντισταγματικό, αλλά κανένα δεν έρχεται να το ελέγξει, γιατί τα δικαστήρια θεωρούν ενδεχομένω και ορθά, με βάση το σύνταγμά μα, ότι δεν έχουν αρμοδιότητα να μπουν στα λεγόμενα terra corpore, να κρίνουν δηλαδή την εσωτερική διαδικασία στη Βουλή. Όλα αυτά. αναπαράγουν θα έλεγα παθογένειες στην νομοθεσία μας, οι οποίες διαχέονται σε όλο το κράτος. Διαχέονται στην αύξηση των δικαστικών διαφορών, διαχέονται στις λειτουργίες τη δημόσιας δίκησης, διαχέονται στο επίπεδο της κοινωνίας, του επιχειρήν, στα δικητικά βάρη. Αυτή είναι η νομοθεσία για την οποία... Είσαι από του πρώτου, νομίζω, αν όχι ο πρώτο που έγραψε ένα σημαντικό βιβλίο το οποίο θα δημοσιεύσουμε πολύ σύντομα και ω e-book ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα e-politia.gr του Ιδρύματο Τσάτσου. Αυτό το βιβλίο για την νομοθέτηση του 1990. Από τότε έχουν περάσει κιόλα 33 χρόνια. Γίνανε νομοθετικά βήματα και άλλα. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα σε γενικέ γραμμέ είναι εδώ. Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι εδώ και είναι οξύ και εάν προσπαθεί να το παρακάμψει με φιασιδόματα να το πω έτσι είμαι επικοινωνιακά εφέ. Το πρόβλημα παραμένει και θα σε τιμωρήσει. Να το πω έτσι πολύ απλά. Γιατί το λέω αυτό, Αν αυτή τη στιγμή πει Μα καλά, γιατί και στην Ελλάδα δεν μπορώ να δημιουργήσω μια εταιρεία μέσα σε τρία λεπτά, Γιατί τι ζηλεύω, Α πούμε, από την Εστονία για παράδειγμα. Έτσι, Πρόσεξε, ήδη εκεί φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνει καλά πώ δουλεύει το δικό σου το σύστημα και κάτι έχει ακούσει και νομίζει ότι απλά μπορώ να το πάρω από εκεί και να το κάνω transfer και να το φέρω εδώ. Αυτό λοιπόν το περίφημο policy transfer που για πολλά χρόνια γινόντουσαν κουβέντες προϋποθέτει ότι το ίδιο το κράτο έχει την ίδια μορφή οργάνωσης και λειτουργίας που έχει και το άλλο το διπλανό που θα του κάνεις transfer, θα του μεταφέρεις πράγματα Αλλιώ τα κλωτσείς, θα τα πετάξει έξω. Είναι σαν να βάζεις ένα όργανο από έναν άνθρωπο σε ένα άλλο και να το κλωτσάει, να μην είναι συμβατό έμβαση περιπτώσει. Γιατί το λέω αυτό. Διότι... Η λήψη αποφάσεων, αυτό που μαθαίνει στο management ως λήψη αποφάσεων και στο δημόσιο management είναι η στιγμή της ψήφισης του νόμου, ο νόμος δηλαδή, είναι η έκφραση της απόφασης. Όλα τα άλλα είναι πριν και μετά από αυτό. Άρα, η πιο κρίσιμη στιγμή ουσιαστικά σε αυτόν τον κύκλο που περιγράφουμε το από τον κύκλο. Το λεγόμενο κύκλο
0: τη δημόσια πολιτική.
1: Ακριβώ. Δηλαδή, το πώ σχεδιάζω, πώ προγραμματίζω, πώ βρίσκω εναλλακτικέ, πώ επιλέγω τι θα κάνω, παίρνω την απόφαση και μετά το εφαρμόζω και μετά το αξιολογώ. Και αυτό είναι σαν ένα κύκλο. Μπορεί δηλαδή από κάθε σημείο αυτού του κύκλου να ξαναμπαίνει σε κάποιο του κομμάτι. Αν κάτι δεν έχει πάει καλά, να διορθώσει. Αλλά. Η κεντρική του στιγμή είναι όταν παίρνεις την απόφαση. Πώς να το κάνουμε τώρα. Και στο management το ίδιο είναι και παντού είναι το ίδιο. Είναι η κρισιμότερη στιγμή. Εδώ λοιπόν άμα κοιτάξει διαχρονικά πώς παίρνουμε τις αποφάσεις σε σχέση με αυτό το νέο περιβάλλον που συζητάμε. Εμένα ένιωσε όταν το ελληνικό κράτος ε, ψήφισε ε, 18 ή 20 νομοσχέδια. Ε, Καλός κακός. Το ίδιο πράγμα μπορεί να πεις και τώρα Και τώρα μπορεί να πεις καλά πως δεν ψηφίζει μωρέ. 60 νομοσχέδια ψηφίζει δεν ψηφίζει Έτσι. Τα επόμενα είναι εισαγόμενα Είναι πολύ μειοπική αυτή η αντίληψη Και αυτή που τη λένε κάνουν μεγάλο λάθος Διότι ο κανόνας σήμερα δεν είναι τόσο από πού προέρχεται, είναι τι λέει και πώς θα εφαρμοστεί. Εάν εσύ υπολείπεσες αυτό, υπολείπεσαι και έναντι των υπολείπων και τελείωσε, έχουν πέσει αυτά τα σύνορα. Σε αυτό που παράγεις τώρα, άμα το κάνεις και πως θα εφαρμοστει εαν εσυ σε αυτο υπολειπεσαι και εναντι των υπολειπων και τελειωσε εχουν πεσει αυτα τα συνορα σε αυτο που παράγει τωρα αμα το κανεις και χαλια έτσι, και υπολείπεται και του αλουνού δηλαδή που παίρνεις απ' έξω Τότε το πρόβλημα με γενθύνεται. Γιατί είναι χάλια αυτό που κάνω εγώ Διότι συντρέχουν οι ίδιες παθολογίες που συζητάγαμε από την εποχή του 50 και του 60 Οι νόμοι κουρελούδες εγώ θυμάμαι ναι, ναι, patchwork legislation, αλλά το κουρελούδες είναι δεκαετία 60 βανβέτσος, Δηλαδή συζητάμε τώρα για πράγματα που συζητάγαμε πριν από 100 χρόνια, 70-80 χρόνια έτσι. Τι λέγαμε λοιπόν τότε, ε? εγώ θυμάμαι την έκφραση νομοθετική αποκολοκύνθωσης Μετά, μετά τον πόλεμο, έτσι, δηλαδή υπό την έννοια ότι είναι ουσιαστικά διάλυση Διότι όταν έρχεσαι να προσθέτεις διάταξη που έχει όχι εθνικό, έχει ατομικό ενδιαφέρον. Δηλαδή θέλω να ρυθμίσω το σπίτι ή τη βάρκα του Κοντιάδη. Και αυτό θα το κάνω προσθέτοντας μια διάταξη που θα λέει ότι επιτρέπεται να αγοράσει αυτή τη βάρκα σε μια διεθνή σύμβαση. Εμείς έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Δεν υπάρχει κανένας φραγμός μπορεί να προσθέσεις οτιδήποτε, οπουδήποτε. Όταν φτάνω σε σημείο να διαβουλεύομαι, δύο πράγματα είναι η καλή Το ένα είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων, δηλαδή να προλάβεις κανένα κακό, να το πω έτσι άρα εδώ σκοντάφτη γιατί σκοντάφτη γιατί τα δεδομένα στην Ελλάδα είναι περίκλειστα είμαστε η πιο κλειστή χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχουν δεδομένα πήγαινε να κάνει έρευνα να ψάξεις να βρεις στοιχεία ακόμη και αν πεις πόσες κλοπές έγιναν πέρσι είναι περίκλειστο δεδομένο και αυτό εννοείται βεβαίω, αν ψάχνω να δω πώ είναι η του Υπουργείου Άμυνας α πούμε δεν το βρω ποτέ γιατί το λέμε αυτό τώρα, διότι. Ένα πράγμα είναι τα δεδομένα που πάσχουμε έτσι. Οπότε τι θα κάνουμε Δίνουμε έξω να μα κάνουν διάφορε εκθέσει κτλ., τα, τα λοιπά που είναι το ίδιο χάλια Με αυτές που κάνουμε από μέσα Και το άλλο yeah. είναι η διαβούλευση Όταν στη διαβούλευση Το 1 τρίτο των διατάξεων δεν διαβουλεύονται Δηλαδή έρχεται το νομοσχέδιο Έχει 30 άρθρα προς διαβούλευση Και αντί να πάει με 30 άρθρα Μέχρι τέλους στην πορεία Μπορεί να αποτελέσει να έχει 65 άρθρα Οπότε αυτά τα καινούργια ότι μπαίνουν, μπαίνουν από το παράθυρο, δεν είναι μόνο ότι είναι άσχετα Είναι ότι δεν τα έχει δει κανένας. Έτσι Και μάλιστα τώρα φτάσαμε σε σημείο με τα εφιολογήματα τα ελληνικά Να κάνεις τροπολογίες τέρατα, τροπολογία νόμος ξέρεις τι είναι τροπολογία νόμος Είναι καινούρια πατέντα, είναι τροπολογία η οποία έχει 40 άρθρα ναι, να φέρω ναι, μία τροπολογία. Ναι, ναι, ναι. Μία είναι, απλώ έχει 40 ενότητε, 40 κομμάτια. Δηλαδή είναι 40 νόμοι ουσιαστικά ή 40 άρθρα. Άρα έρχεται ένα ολόκληρο νόμο και μπαίνει από το παράθυρο, και αυτό είναι μια τροπολογια μια ειναι απλώς εχει 40 ενότητες 40 κομματια δηλαδη ειναι 40 νομοι ουσιαστικα η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην γράφει, δηλαδή να πέφτει στο κενό. Διότι ο, ο χειρισμό νομοθετικού έργου γίνεται με όρους επικοινωνιακού, δεν γίνεται με όρους ουσιαστικού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάμε στο διατάφτα. Διότι εδώ μπορεί να εξυπηρετηθεί η α ή β σκοπιμότητα πελατειακού τύπου, βεβαίω το αντιλαμβάνομαι, θα υπάρχει όμω ένα έλλειμμα και ένα ζητούμενο, τι κάνουμε τώρα όσον αφορά το κράτο. Όταν το κράτο παίρνει τέτοια, να το πω έτσι, νομοθετικά σκουπίδια, τι μπορεί να διαχειριστεί με αυτό. Όταν δηλαδή έχω εγώ ένα νόμο που μιλάει εμπάσει περιπτώσει για κάποιε δομέ που θα γίνουν και στο τέλο λέει. Κάθε λεπτομέρεια η οποία αφορά στο τι θα γίνεται, πώ θα γίνεται και ποιο θα το κάνει, θα ρυθμιστεί με υπουργική απόφαση. Έξι μήνε μετά εγώ περιμένω. Πού είναι η υπουργική απόφαση, που είναι το διάταγμα. Και το έξι μήνε μερικέ φορέ. Έχει πράγματα εδώ και 100 χρόνια.
0: Το έξι μήνε μερικέ φορέ είναι το καλό σενάριο. Αλλά ανοίξαμε σε μικρό χρόνο πάρα πολλά θέματα, μιλήσαμε για. Την κυβέρνηση, μιλήσαμε για το επιτελικό κράτος και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. κυβέρνηση, μιλήσαμε για την νομοθέτηση, μιλήσαμε για τις διαρκείς κρίσεις και την πολιτική προστασία και μιλήσαμε βέβαια και για την ενσθενή ενία δημόσια δίκηση και τα πρόβληματά της. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πλούσια συζήτηση, Παναγιώτη. Δεν ξέρω Άρα. πόσες ώρες θα χρειαζόταν όμως να μιλήσουμε για καθένα από αυτά τα θέματα μαζί σου. Χωρί να βαριόμαστε,
1: ευχαριστώ πολύ εγώ για την ευκαιρία που μου έδωσε και να επανέλθουμε. Να επανέλθουμε, βεβαίω, να το συζητάμε. συζητάμε. Η δημόσια διοίκηση είναι τα πάντα, δεν είναι ένα αντικείμενο. έτσι Μπορεί να συζητήσει γι' αυτό εν ώψη τη κουβέντα που κάνει για την υγεία ή για την παιδεία, γιατί θα το βρει μπροστά σου. Δηλαδή, ανεξάρτητα από τι καλέ προθέσει που μπορεί να έχει ένα υπουργό, πώ να αλλάξει ένα νοσοκομείο, όταν θα πα στο πραγματικό νοσοκομείο που έχει του πραγματικού ανθρώπου με τη τι πραγματικές διαδικασίες θα πρέπει να λύσει αυτά τα προβλήματα ασθενείς. και όχι εκείνα που φαντάζεσαι ότι είναι. Γιατί συνήθως φαντάζεσαι άλλα πράγματα Έρχεσαι, τα βρίσκεις Λες μα δεν τα έξερα από πριν ε, Μα κάνες δεν τα έξερα από πριν Δεν σου κάνει εντύπωση Ο κάθε υπουργός άκουσε, Θέλω να το πω αυτό Όταν θα πάρω μια χώρα η οποία δεν έχει καμία σχέση Θυμάσαι το guest minister το ναι, yes, λοιπόν, Η ναι, βρετανική λοιπόν, σειρά λοιπόν, Αυτή είναι μια σειρά, σειρά. που εν πάση περιπτώ, Πολλοί κόσμοι έμαθε τι σημαίνει γραφειοκρατία Μέσα από αυτή λοιπόν, Εκεί λοιπόν όταν πρόκειται Να έρθει ένας υπουργό. Έτσι, καινούριος. Ο, ο μηχανισμός ο λεγόμενος ε, έχει ήδη έτοιμες όχι μόνο τις εκτιμήσεις για το τι συμβαίνει αλλά και προτάσεις για το τι θα γίνει εδώ ξέρεις πόσος χρόνος χάνεται λέγοντας ο κάθε καινούριος για πείτε μου ρε παιδιά που είμαστε και τι θα κάνουμε δηλαδή σήμερα να συζητάμε για το πού είμαστε και πού πάμε και να έχουμε ασυνέχειες σε πράγματα στα οποία δεν δικαιολογείται. Εγώ ήμουν να νιώσω και γέρασα και ακούω συνεχώς για ένα σύστημα διαχείρισης. Ολοκληρωμένο. Όταν ακούω τη λέξη ολοκληρωμένο στην ελλάδα τρελαίνομαι. Λοιπόν, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Ολοκληρωμένο σύστημα προμηθειών. ολοκληρωμένο σύστημα εξυπηρέτησης. Λοιπόν, να ότι εκεί υποκρύπτονται ασυνέχειες οι οποίες σε περισσότερες φορές σε υποχρεώνουν να χάνεις χρόνο, χάνεις χρήματα χάνεις αποτελεσματικότητα. Άρα Το πώς δουλεύει η δημόσια διοίκηση και πώς μπορεί να άρρεις μερικά από αυτά που συζητήσαμε, γιατί δεν είναι βεβαίω αυτά σε πέτρα γραμμένα, είναι πράγματα τα οποία και τεχνουργήματα είναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το έχει καλά στο μυαλό του καθένας που κυβερνάει. Αλλά πολύ φοβούμαι ότι δεν είμαστε σε αυτή την περίοδο
0: τώρα για τέτοια. Ευχαριστούμε πολύ.